0: 您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，参与方时间。我们今天节目要谈的主题是有关于这个最近中国还有日本、还有韩国以及东南亚各国刚签署完成了这个 RCEP， 以及这个、呃、中国在呃“十四五”计划之后。那他们会进行了这个所谓的双循环，那彼此之间一个关系。我想我们在这个上礼拜或上上礼拜，在前几个礼拜节目里面，我们其实都有讨论到跟这个 ASEP 有关，或者是跟这个中国未来的一个双循环的计划相关的一些讨论。我们在更早之前，其实，在节目开播的时候。遇到这个武汉肺炎的疫情呢，那我们在当时我们也有讨论过这个自由贸易的一个好跟坏。那我们可以来想想看哈，为什么我们今天要来讨论这个，继续来讨论啊 c e p 这样一个贸易协定呢？因为其实大家可以来想想看，那我们之前有提过的，我们大约在跟各位听众朋友们稍微再提一下，就是说大部分的人。在谈论所谓 RCEP 的时候，都只有去想到说，哎、欸，别人已经签了以后，我们没有签怎么办？那所谓别人已经签了以后，我们没有签怎么办的意思是说，因为签署了以后，当然我们在某一些产品上面，我们就可以降低这个关税。也就是说，当我们的产品呢要卖到这个 RCEP 的国家去的时候，其实对于我们而言。它的帮助就是关税的节省，可是不要忘了，我们在前面节目中跟各位听众朋友提醒了，就是说，当我们卖到别人那里的产品降了关税，那相应的别人的产品卖到我们国家来也是降了关税。所以在这样的情况之下，如果当别人的产品，特别是价格低廉的这一些生产国，他们的产品卖进来台湾，而且是用更低的价格、节省关税的价格卖进来台湾的时候，那对我们台湾原来本土的内需产业，它的伤害可能会是更大的。我我想，在我们没有签订所谓的 RCEP 或没有跟中国签订 f a 的时候，其实台湾本身就有很多的产品受到中国的一个低价的这个倾销。那最明显的当然就是。台湾的这个毛巾产业，你们可以想想看，我们这个毛巾产业其实对于当地的内需就业其实是有很大帮助的。一旦这些毛巾产业受不了低价产品的一个倾销，那这一些业者要么他就必须要进行转型升级。哦，所以你可以看到。在我们台湾里面，就会多了很多所谓的观光工厂。这个观光工厂，它不外乎是为了去避免这个竞争以后，希望开发出这个新的产品需求，告诉大家怎么做毛巾，来带动大家到这个工厂去旅游，那也买这些毛巾产品。可是，在现在遇到武汉肺炎的疫情爆发之后呢，其实我想这样的需求都已经大幅消失了。除了这个，我们的卖过去的产品比较便宜，那别人卖进来也会很便宜，可能会影响到我们的产业以外，其实我们今天想要在跟各位听众朋友强调另外一个更重要的是，如果今天在台湾的一个厂商，他把产品卖到这个 r c e p 的国家里面去，那我们可以节省5 percent 的关税。那我想各位听众朋友可以先想想看。当这些产品可以节省五 percent 的关税，那卖到这个对手国的地方去的时候，请问这五 percent 的关税是不是完全由我们台湾的厂商所获得？好、哦，就是说这个关税节省的好处是不是全部流到这个台湾的厂商身上？一样，如果我们有中国的这个听众朋友，你也可以想想看，如果今天你国家的厂商那要卖到这个东南亚去，那他们的产品。以前要付五 percent 的关税，现在不用付五 percent 的关税。那除了卖过去以后，它可以跟这些国家里面的竞争业者有更好的竞争力以外，那我们还要问的就是说，请问这些国家他们所节省的关税会不会真的回到这些国家出口国的厂商身上？呃，我想哦，这个会受到几个因素的影响。第一个就是你这个产品的品质。本身到底好不好？为什么跟产品的品质本身有关系呢？因为在产业经济学里面，产品品质越高，某种程度它就代表你这个市场的进入障碍越高。当你的市场进入的障碍越高，代表厂商越不容易进去嘛，代表厂商越难跟你生产一样品质的产品。所以在这样的情况之下，呃，我们可以想象一个最极端的例子。全世界就只有我会生产这一项产品，当然在这样的情况之下，我们就可以发现说，这个产品降了关税以后，请问这个关税下降的好处会不会完全跑到进口国身上去？那我想是不会的，不会原因很简单，因为这个市场是由我来独占，我为什么要把我降关税的好处让利或者是分享给我这一些这个下游的厂商呢？对这个上游这个独占厂商来讲，我想他是没有这样的一个诱因的。反过来讲，如果这个厂商它的产品的独特性没有那么高，也就是说，今天这个厂商它所处的市场进入障碍没有太高，然后它的这个可以生产跟它类似的产品的厂商是非常多的话，那这个时候一旦面临降了关税以后，那这一些上游厂商。要卖进去像东协国家的时候，东协国家的厂商会不会要求这些上游厂商，不管它是来自于日本、台湾还是中国还是韩国的这些国家，它会不会要求他们的关税降低一点？那我想这肯定是会的。那因为如果你不降关税的话，我就去跟别人卖。所以，当一个产品的这个替代的厂商越多的时候，那降关税的好处越有可能。是流向这个进口国，而不是在这个出口国。以我们台湾为例，台湾其实也有跟纽西兰签订所谓的自由贸易协定。换句话说，我们签了自由贸易协定以后，我们大概也没有感受到说，好，来自纽西兰奶粉或来自纽西兰的奇异果，它的价格有大幅的降低。那其实背后可能有很重要的原因，就是如果这个上游的厂商，它是相对比较少。那没有人在竞争的时候，他这一个关税节省的好处，完全会流到上游厂商，而不会流到我们的下游的消费者。所以，我们刚讲的就是说，今天如果台湾的厂商卖到这个东南亚国家去，台湾的这些上游厂商，如果你生产的产品跟大家没有太大的差异的话，那我们到东南亚去，我们很有可能降关税的好处，全部都要让给东南亚的下游厂商给拿走。所以在这样的情况之下，很多人在说：“哎，那这样子的话，我们的产品卖过去的话，我们就享受不到关税的好处。”呃，坦白讲，我们就本来就享受不到关税的好处。当然，我们也可以去担忧说，可是不管这个好处我们可不可以享受得到，当我们要跟像中国、像韩国或日本的跟我们生产相近产品的厂商竞争的时候，我们就硬生生的比人家多了。呃，五个 percent 的这个关税的劣势，这样听起来哎没有错。可是不要忘了哈，这个五个 percent 的这个关税节省好处，虽然我们迈不过去，但是即使我们迈过去，我们也没有真的得到太大的这个利益。那反过来讲，如果今天这个产品我们卖过去，我们没有得到太大好处的时候，它就有可能会发生另外一件事情，就是我们卖过去的产品得不到好处。但是对手国的这个产品，它是可以卖进来台湾，是可以低价的这个卖进来台湾，反而造成我们台湾一些内需型的厂商遭受到很大的损失。因此，在这样的一个情境之下，台湾的厂商所受到的冲击，因为 ASEP 而受到的冲击，可能是比这个没有 ASEP 之下还来得高。我们再回想看看，其实呃，我想这个所有的。开发中国家要变成已开发国家，都会经历过的历程，就是我们台湾在过去最早起自日本，然后因为这个战后，然后日本跟美国的合作，日本可以帮美国生产很多的产品。到后来日本的成本慢慢提高的时候，又发现了像这个台湾，或者是韩国，还有香港，还有新加坡这四个国家。大家所俗称的这个亚洲的四小龙，他们就慢慢的串起，因为劳动的薪资比较便宜。那劳动的薪资比较便宜，背后就隐含劳动的这个成本就比较低，所以我的出口的竞争力就会提高。所以很多的国家、很多的厂商就慢慢移到台湾或亚洲四小龙国家来设厂，或者是产品就交由我们台湾的厂商来生产。但是呢，随着台湾的成本慢慢提高的时候，大家要想到了后来中国的改革开放，所以其实台湾很多的厂商，他们是移到中国去生产的。当这些厂商移到中国去生产的时候，他们所享受到的好处是什么好处呢？他们享受到的好处就是成本的降低。可是我们要问的就是说，这个成本降低的好处，它是不是全部都由我们自己台湾的厂商所拥有？这个是我们要思考的。那这个就会牵涉到。上游的这个成本结构跟下游厂商的一个结构的影响，如果当你上游的厂商比较竞争，下游的厂商是比较不竞争的时候，大家可以知道，这整个产业的利润会比较有可能流向下游。为什么呢？我们就回到刚刚讲的这个劳动成本外的这个例子哦。当第一家台湾制作笔电的厂商，他以往中国去的时候，他可能想有这样的一个成本优势，所以他就会想要去抢单子。那第二家厂商看到第一家厂商移过去的时候，第二家厂商跟着移过去。他可以一样享有这样的一个成本优势，那我想以此类推，很多家厂商都会慢慢移过去中国。当所有的台湾的笔电的厂商都移过去中国的时候，我们台湾的笔电厂商是不是还享有这样的一个劳动成本节省的一个好处呢？这个是呃，我们等一下要来进一步探讨的问题。这位跟我们刚谈的这个 ASEP 的国家，好、哦，你加入以后。这样的关税，这个关税是不是全部由你自己的厂商可以拿到，会有很大的关系。节目进行到这边，我们先休息一下。这里是中央广播电台的《这样看中国》节目，节目稍后回来
1: 。从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
0: 。各位听众，你好，我是主持人蔡明芳。您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡明芳主持。我们继续要来探讨，呃，跟刚刚前段节目所提到的 RCEP 的这个关税的降低，是不是由我们自己出口国的厂商都可以享有？同样的类推，就是说，台湾在过去有很多的厂商，给予成本的考量，所以他们都移到中国去。但是呢，因为第一家厂商移到中国去，第二家厂商移到中国去，当所有的厂商都移到中国的时候，会发生一件事情，就是第一家移过去的厂商，假设我的劳动成本可以节省十个 percent， 那这个厂商它或许开给这个下游的品牌厂。订单一台笔电，我有可能就节省这个降价两个 percent 或降价三个 percent 给你。但是呢，随着第一家过去的厂商，他对品牌厂商降价，第二家厂商也因为受不了这样价格的一个竞争，第二家厂商就会跟着一样移到中国去，一样会降价。那降价的幅度当然有可能就会高于第一家厂商，希望可以得到代工的这个大单。那。第三家厂商看到第一家、第二家都过去的时候，他们也会跟着过去。所以以此类推的话，当这些厂商都过去，最后这些厂商呢，他就会把有很大的几率把他成本节省的好处全部降价给下游的品牌厂商。这个其实就是很多代工产业它所面临的一个困境，因为没有办法，别人过去的时候你就非要降价不可。但是降了价格以后呢？另外一家厂商也会跟着过来，所以最后呢，你搬到这个低成本的国家或这个劳动资源丰富的国家去设厂，目的就是希望可以用比较低的成本，然后赚取比较高的利润。可是当所有人都跑到同样一个地方去生产的时候，最后的结果就是。大家都没有得到这个劳动成本降低的好处，那大家一定会很好奇，那劳动成本降低的好处跑到哪里去了？当然就跑到下游的品牌厂商身上去了。好，所以你可以看到，台湾不管是生产手机，不管是生产鞋子，好，我们有很多的厂商，像台湾有很多的这个大厂，哈，帮这个苹果代工，帮 Nike、帮 Adidas 代工。但是最后，这些厂商他们其实所获得的利润都相对的比较低，最主要获得的利润都是从他们管理过程里面所节省的这个成本而来。但是厂商的外移，虽然他没有办法赚到劳动成本的节省的好处，但是厂商的外移其实他也不会吸引更多的这个厂商，呃，就是说厂商外移就外移了。他不会说，我外以后，然后我还后面会留一个对台湾一个不好的，就是说，那其他产业会跑进来台湾跟台湾竞争。可是签贸易协定会发生这种情况，就是说我跟你签了这个贸易协定以后，虽然我可以享受关税降低的好处，但是因为我生产的产品跟别人都差不多，所以最后这个关税降低的好处都跑到其他国家的身上去，我反而自己厂商没有得到好处。可是贸易协定，人家对我们开放，我们也要对人家开放。所以别人卖进来的时候，这个时候就有可能会造成我们自己国内的其他产业恶度伤害。所以当我们在谈贸易协定的好或不好的时候，其实我们就要考虑它的好处跟坏处。那不同的贸易协定，它的这个影响会有所不同。那其实坦白而言，我们当我们跟产品品质相对比较低一点的国家，或者是价格比较低的国家，去签订贸易协定的时候，我们面对的这样一个价格竞争的情况，其实是会越激烈，而不是越不激烈的哈。所以对台湾而言，其实我想它的坏处往往是有可能会大于好处的。这个当然。我们需要再做进一步的这个实证的一个分析跟讨论，但是就学理而言，它是存在这样的情况的。好，也就是说，如果你是一个非常厉害的厂商，你是一个独一无二的厂商，那这样的关税的好处全部会有你自己所这个享有。但是如果你是一个跟大家生产的产品都差不多的厂商，这个降关税的好处你可能拿不到，但是国家为了要让你的东西卖进去，国家同样也要开放别人的东西可以卖进来。那你得不到好处，却让其他人受到了伤害，其实这个对于整体国家而言，它可能是不好的。好，所以这个是我们在签订这个贸易协定的时候，必须要再进一步多考虑的哈。因为不同的贸易协定、不同区域贸易协定，他们的附加价值其实都是不太一样的。那我们来看看就。就是说，一旦签了这个贸易协定以后，大家可以去想想，我们之前有讲到中国的这个外循环、哦，哈，中国的外循环，它无非就是希望透过外部的力量。那来带动他自己国内的这个经济，大家可以去想想看。呃，我们之前也有谈到，就是习近平先生也想要加入 CPTPP， 那我们有提出几个理由，为什么他无法加入这个 CPTPP？ 但是除了加入 CPTPP 以外，他现在已经签署了这个 RCEP 这个协定。当然 ，RCEP 虽然各国政府签了。但是还要通过不同国家的国会的授权才可以，所以 RCEP 什么时候会正式生效也还不知道。但是我们可以看到的是，一旦这个 RCEP 通过以后，假设它正式开始生效，这个时候中国会有很多的产品，特别是便宜的产品，它就很有可能会销往这些东南亚的国家去。我想这些便宜的产品要卖到日本，要卖到韩国。韩国还有机会，但是卖到日本可能那个机会不太高，所以在这样情况之下，对于东南亚许多厂商来讲，或我们台湾的厂商来讲，其实就会面对到这种低价的竞争压力就会来了。第二个是，我想很多人会说，这一次签了 RCEP 以后，其实日本所得到的好处会是最大的。这个东西就呼应我刚刚所讲的，为什么它会是最大的？我想大家都知道，日本厂商他们有生产很多的产品，这个些产品的品质往往都比我们台湾、比韩国的厂商的品质来得高。举个例子，光汽车就好了，很多人都知道日本的汽车的品质，它可能比韩国、比台湾来得高，所以大家都会买日本的汽车。那相对来说，日本的汽车就相对怎样，比较不会被替代，所以这样的关税的好处比较可能由谁拿到，就是由日本。这样的一个高品质的厂商会拿到。好，那如果我们过去是在惧怕红色供应链的这一些台湾的厂商，你认为他进去东南亚以后就不会惧怕红色供应链的吗？那我想在东南亚的国家，红色供应链可能会杀得更凶。为什么？因为在东南亚的国家，这些红色供应链。可能又是品质更低的这些厂商过去，那品质越低，价格就越低，价格越低，那其实它杀价竞争就代表它越激烈。那对台湾来讲，这些台湾的厂商，如果他要到东南亚去杀价竞争的话，坦白而言，他也很难在台湾存活。为什么？因为劳动的成本以及环境的成本要求都越来越高。当劳动成本提高、环境的成本提高的时候，其实它很容易就让这些厂商无法卖到东南亚去，去跟这些其他像中国、像越南或印尼的这些国家的厂商去竞争。因为我们本身的既有的生产成本就很高了，即使你降了关税以后，对我们的影响。也不会太大，好，所以当很多人在不断的去提醒说阿 c e p 签订以后，他其实会对台湾造成很大影响。我想到底影响大还是不大，我们还是要从这几个学理的方向来切入才可以。那今天如果没有这个 r c e p 以后，也有很多人说台湾就会产生很大的这个失业。如果它会产生很大的失业的话，我们刚,刚有提过，卖进去 r c e p 的国家很多有可能是，我本来卖得过去，那我现在卖不过去了，因为五趴的关税。那如果是这样子的话，我想这些产业他们的附加价值率通常不高。如果附加价值率通常不高，我想，我们台湾的听众朋友，或者是我们中国或世界各地的听众朋友，我想都可以知道哈。当一个产品的附加价值越低的话，如果各位听众朋友有小孩，你们可以想想看，你们的小孩会不会去那种低附加价值的产业，或？没有前景的产业，我想大概是比较不会的。当然，并不是说我们要马上淘汰这一些没有前景的产业，而是这一些相对比较没有前景的产业、低附加价值的产业，它的生命周期有可能是在逐渐缩短。好，如果它没有更好的技术突破，所以呢，这一些产业，它们如果只是未来在接受这个较低一点的关税的保护，可以再多活久一点，对。整个国家来讲是不是好事？我们可以想想，如果我们开放比较多的外国的低价产品会卖进来台湾，或用很低的价格进入台湾市场的时候，它会不会使得很多消费者就去买这些低价产品，而不去买品质较好的产品？这个可能性当然会是存在的哈。那我想这个也是。为什么美国总统川普他对于过去中国用这种低价请销的方式卖到他们自己国家去，他们非常担忧的一件事情。所以大家可以看到，哈，就是说我们过去很多的台湾的一些学者也都会担心说，当劳动成本提高的时候，可能不利我们厂商的出口。那我想大家也可以看到，像印尼的一个政府。最近对于印尼到台湾的劳工呢，他们的要求越来越多。换句话说，我们要雇佣印尼的这个移工的时候，其实我们的雇佣成本越来越高。那当你的成本越来越高的时候，为什么会越来越高？因为各国的需求就增加了，所以工资本来就会提高。工资提高了，你的产品品质如果不提高，要维持既有生产方式的话，那就我们过去在节目里面所讲到的，你的总收益不会变，但是你的总成本不断的增加，因此你总会遇到有一天你的成本会大于你的利润，这个时候就是你有可能会面临是不是要歇业的一个风险了。我想这个是各位听众朋友我们在关心签了 ASIC 以后我们的。贸易协定它影响是什么？反而我会比较期待的是，当大家未来在讨论这些贸易协定的时候，到底签好还是不好，不再是聚焦在关税，而是说我们的产品如果降了关税以后，有没有什么样的产品我卖到这个国家去，是对我们国家或对一个签署国而言，它是非常好的一件事情。那比如说。我们之前在讲的都是害怕关税的影响，所以我们就出不去。我们来想想看，我们可不可以有什么样的产品，或有越来越多的产品，我即使不用靠关税，我也可以卖到这些东南亚国家去。那签了这个贸易协定以后，降了五的关税，可以让我们享受更好的这个利润。我想，这个关税幅度的降低，在全球化的一个。程度越来越高的情况之下，其实这样的一个关税降低的幅度，可以降低的幅度已经越来越小。换句话说，我再多签一个贸易协定，可以这个对我利润或贡献也影响越来越小。更重要的是，我想这几天不管是呃像美国这个在来协会，或者是其他国家哈、哦，都不断的在呼吁中国用这种掠夺式的方式，或用这种。中国式的这个全球化，其实都已经造成其他世界各国在这个全球化的过程里面受到很多的伤害。简言之呢，在整个自从 2,000 年以后 ，WTO 成立以来，那这个关税的降低，最大的受益者其实我想就是中国。大家可以看到中国的出口不断的在增加，但是中国中国政府有没有因此而变得更民主、更开放呢？我想答案是没有的哈。大家可以看到他过去对香港这样的例子就知道的。所以如果在包含。不只是签了关税，到底这个关税好处会不会由我们所享有？如果这个贸易协定里面是有中国成分的话，大家可以去想想看，你加入以后，你所得到的好处会不会很多？你赢得了中国吗？这个都是我们未来在进一步谈判这个贸易协定必须要深思的。那一样的道理 ，CPTPP 的国家将来如果希望中国加入，原来 CPTPP 被大家期待它是一个高附加价值的一个贸易协定。那中国一旦加入以后，如果以中国过去这样杀价竞争的一个惯性来讲，它还会是高附加价值吗？这个是值得我们后续再进一步观察的。那如果当这个世界各国哈对于具有中国特色的这样的一个全球化开始担忧的时候，我想各位听众朋友后续要观察的一个重要面向，就是当中国继续要推这个双循环、对外大循环以及对内大循环的时候，这个对外大循环大家就要非常去注意世界各国对它的看法，特别是美国的总统，这个新任总统未来上台以后，看到中国这样的一个中国掠夺式的一个全球化的脚步的时候，我想。签了 r c e p 以后 r c e p 这些国家到底签订这个贸易协定以后，那会不会受到中国这种掠夺式的一种经济侵略的方式？是未来我们可以再进一步探讨。这也是为什么我们今天在节目之中希望去分享 r c e p 以及中国这个新的“十四五”规划里面的双循环的一个重要的原因。以上就是今天中央广播电台的《这样看中国》节目。今天节目探讨的主题是阿 c e p 签订以后的影响，以及对未来中国在推动所谓的双循环的时候，它可能相互的一个关系。我是主持人蔡云芳，谢谢你的收听
1: 。是阳光，向台湾之光穿透世界之窗；是阳光，向神鹰之膀环绕地球飞翔。